0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira e hoje a gente vai falar sobre a educação financeira e por que você precisa estudar educação financeira. Então fica até o final do episódio para você entender isso.
1: Olá pessoal, eu sou a Júlia.
0: Eu sou Pedro Rauan.
1: E, como de costume, estou aqui para dizer para vocês o que é a educação financeira. Com a nossa frase de sempre, né, de acordo com o pai dos burros... A educação financeira ela tem por propósito auxiliar os consumidores na administração dos rendimentos, das suas finanças, das suas economias em si, né? Também nas suas decisões de poupança e investimentos e no consumo, no consumo consciente e na prevenção de situações de fraude. Então, a educação financeira, quando você a tem, você tem consciência né, do que você faz com o seu dinheiro, do que você precisa fazer, tanto para dobrar ele, ou então como sumir com ele, né? E como bem disse, para evitar situações de fraude, que é algo muito importante você ter conhecimento, viu? Principalmente nesse governo que a gente tem aqui.
0: Enfim, sobre Sobre a educação financeira, eu acho que um dos pontos que a gente tem para tratar é a concentração do dinheiro. Porque, assim, as pessoas que têm já pouco dinheiro e sabem a educação financeira, eles conseguem muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Quanto mais educação financeira você tiver, você consegue mais dinheiro. Então, isso já seria um bom motivo para você estudar educação financeira, mas, enfim, a gente deixa os motivos mais pro final. Mas, é, pessoas que têm educação financeira... Podem perder tudo. Assim, a bolsa caiu, sabe? A queda da bolsa em 29. Caiu tudo. Mas por ela ter a inteligência financeira, ela sabe onde ela tem que aplicar, onde ela tem que investir pra recuperar tudo que ela perdeu. Então, mesmo que você não tenha nada, sabe? Pessoas que tiveram educação financeira começaram do nada também. Então, nem todo mundo, né? Que a gente já sabe do pessoal privilegiado, que já nasceu com a herança garantida. Mas, enfim. Sobre a concentração do dinheiro. Acontece que... A concentração do dinheiro é muito desigual. E isso não é novidade, a gente não tá aqui pra falar uma coisa nova. Mas, basicamente, as pessoas que têm 90% do dinheiro são 10% da população. Entendeu? A, A relação. Não são números exatos, mas é só pra você ter uma noção. Então, assim, tem pessoas com muito dinheiro a ponto de ser um PIB de um país subdesenvolvido... E tem países que passam fome por não ter como alimentar essas pessoas, por elas não ter dinheiro para pagar e por não ter uma produção que gere... Enfim, então assim, a concentração do dinheiro é muito desigual. Então, se você sabe mexer com dinheiro, você tende a subir. Se você não sabe mexer com dinheiro, você tende a descer. Então, já que é muito desigual, é melhor que você esteja do lado da minoria que tem a maioria dos recursos e não da maioria que tem a minoria dos recursos.
1: Pessoal, de acordo com as nossas pesquisas, né, pra, pra gente poder gravar esse podcast, é, encontrei uma frase do Benjamin Franklin que diz o seguinte. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que pagam os seus impostos e aqueles que recebem os impostos e vivem deles. Então, o que, que vocês acham dessa frase? O que, que você me diz aí, Pedro? Dela? Ah, a
0: primeira coisa quando eu ouvi essa frase, né, é a questão de... Será que ela está relacionada aos políticos ou à população? Porque quando fala pagam os impostos e vivem deles, sabe, recebem os impostos e vivem deles, a gente pensa que ah, é os políticos, né? A gente paga imposto para sustentar aquele bando de cara que tá lá na câmara, tá lá na câmara municipal ou tá lá no senado, vivendo a custa dos meus impostos. E isso dá, dá um pouco de raiva, dá até motivo, dá até desculpa para as pessoas não pagarem impostos. Essa frase também está relacionada à população, não só para os políticos, mas no decorrer do episódio vocês vão entender por que eu estou falando que a população também pode usufruir dos impostos e viver bem deles.
1: Bom, agora nós vamos chegar na seguinte frase. Conhecimento é poder. Essa frase já foi mencionada por nós aqui em outros episódios e vamos continuar mencionando elas até vocês entenderem o poder que essa frase tem. Pessoal, é, eu vou me dar como exemplo, porque o Pedro é uma pessoa que sabe muito sobre educação financeira, assim. muito mais do que nós que não sabemos nada. Hein?
0: Eu só é... estudo o que eu vejo no YouTube.
1: Bom, já é muita coisa, né? Então, nós que não sabemos nada sobre educação financeira, nós não temos poder. A gente não tem poder sobre essa confusão chamada economia. Ou seja, se alguém quiser enrolar você, ela vai enrolar você em dois segundos. Por quê? Porque você não tem o poder do conhecimento sobre esse assunto. Então, é algo que a gente continua insistindo muito. Estudem sobre a educação financeira, porque isso é poder. E poder, numa confusão da economia... Durante é algo... uma crise... De uma crise econômica aqui no nosso país é algo fundamental para você conseguir gerenciar de forma adequada é, as suas finanças, o seu próprio dinheiro. Então, o sistema ele só consegue manter o controle por não disponibilizar a sua maneira de funcionamento de forma tão clara. Então, é por isso que a desigualdade é exponencialmente destacada. Pois quem entende de economia tem dinheiro, tem o poder de controlar isso. E quem não tem dinheiro não faz nada, né? E essas pessoas que possuem né, essas posses, elas não não querem mudar o sistema. Porque o sistema é benéfico para esse tipo de pessoa. Então, não vai ser essa pessoa que vai lhe ajudar. Então... Detendo desse poder que você vai, de alguma certa forma, conseguir mudar algo.
0: É muito louco como o sistema capitalista funciona, porque o sistema capitalista, quando a pessoa tem dinheiro e pode mudar ele, o sistema capitalista já comprou ele com o dinheiro que ele tem, então ele não vai querer mudar. Então assim o sistema ele compra as pessoas que poderiam mudar o sistema enquanto as pessoas que não têm capital, que querem mudar o sistema, não conseguem, porque não foram compradas. Então, assim, independente do que você queira para sua vida, o dinheiro é um facilitador. Ah, dinheiro não compra felicidade, beleza? Mas você pode ter conforto. Então, assim, conforto pode não ter felicidade, mas você quer ter conforto. Então, pense no dinheiro como um facilitador dos seus sonhos, das suas metas, é, da sua, enfim, da sua felicidade. Não necessariamente, porque, enfim. mas Daí a gente entra num ponto que... Dessa questão do conhecimento é poder... E da frase que a Julia citou anteriormente... Do Benjamin Franklin... Que é... Você prefere pagar impostos ou receber? Você prefere estar de qual lado da moeda? Porque, assim... As empresas, elas são obrigadas a pagar impostos... E isso não é novidade, assim... As empresas pagam impostos. Porém, elas também são obrigadas a distribuir parte dos seus lucros aos acionistas. Então, assim, por as empresas serem obrigadas a pagar parte do, do seu capital para os acionistas, é como se fosse um imposto, porque sai como se fosse um, uma dívida para eles, entende? Então, qualquer um pode ter parte de uma empresa, pode ser dono de parcialmente, claro, de certa empresa que esteja com capital aberto na Bolsa de Valores. Enfim, Bolsa de Valores, esses outros termos. Você tem que aprender com com o dia a dia e com algumas aulas. Enfim, mais pra frente a gente vai dar algumas recomendações pra você adentrar nesse mundo mágico das finanças. Mas, em parte, é isso. Se as empresas são obrigadas a distribuir parte do seu lucro, você pode ser essas pessoas entendeu? E não é muito difícil a gente pensa que, ó oh, meu Deus, virar acionista de uma empresa só milhões não, tem ações ações do Magazine Luiza, é 35 reais sabe? é, é o dinheiro do final de semana que você pode deixar de usar no final de semana para virar dono parcialmente do Magazine Luiza, só um exemplo então não é tão difícil assim, fica calmo não ainda mas vai dar certo
1: bom pessoal, é... agora nós vamos entrar momento mais sério aqui do do nosso podcast, que é no ponto que a gente tem que dizer para vocês que vocês precisam saber sobre educação financeira, vocês precisam dela para conseguir um futuro no nosso país futuramente, você tem que investir, você tem que guardar suas economias para você e para as pessoas que vocês vão deixar nesse mundo. Então, por favor, prestem atenção nessa explicação de agora, porque vai fazer total diferença, principalmente para os filhos de vocês e para os filhos dos filhos de vocês. Porque a cada geração que passa, é mais um passo à frente que nós estamos tomando sobre essa parte em que o mundo vai chegar.
0: Pois sim, isso que vai acontecer no Brasil já está acontecendo na Europa. Então, não é algo muito difícil de se compreender. O Brasil só está com um fuso horário horário. Um pouco diferente, mas a tendência é que aconteça o mesmo. A questão da pirâmide etária. Vamos lá pensar. Você imagina uma pirâmide onde as pessoas novas, né? Todo mundo que nasceu entre 0 e 1 anos, estão lá na base. E conforme as pessoas vão envelhecendo, elas vão morrendo, né? A expectativa de vida normal. Então você pensa que as pessoas de 0 anos estão na base, que são muita gente, de 0 idade, de 1 ano, 2 anos, estão na base. E quando chegam, em 90 anos, já é a ponta da pirâmide, porque minoria da população consegue sobreviver até essa idade, tendo que a expectativa de vida no Brasil é, em média, de 80 anos. Então, o que, que aconteceu? A gente conseguia manter essa pirâmide, porque, quando a gente ia ficando velho, tinha muita criança para sustentar a gente, tinha muita criança economicamente trabalhando, tinha muita criança trabalhando pagando imposto para a previdência para a previdência conseguir nos manter então era uma conta básica sabe? sempre ia ter mais crianças trabalhando do que idosos para sustentar porém, vamos lá com o avanço da medicina enfim, com o avanço da medicina a gente teve um crescimento na expectativa de vida então as pessoas que tinham a tendência de viver até, sei lá, 60 anos agora conseguem viver até 80 até 90 então, consequentemente a população idosa aumentou E a educação subiu. E o que que isso tem a ver com a educação, meu? É todo um rolê, vamos aqui, eu vou explicar direitinho pra você pensar. Foi feito um estudo em algum país da África, onde eles fizeram algumas análises, dados geográficos, e chegaram à conclusão que ensinar, que colocar mulheres no mercado de trabalho, de que prover educação pras mulheres é muito mais eficaz que outros métodos contraceptivos. Então assim, quando se investe em educação, principalmente para as mulheres, as mulheres tendem a ocupar mais seu tempo com o mercado de trabalho e consequentemente têm menos filhos. Então assim, chega a ser mais eficaz do que qualquer outro método contraceptivo que o governo possa oferecer para a população. Então o que que a gente teve? A gente teve uma melhora na educação aqui no Brasil e consequentemente as taxas de natalidades foram caindo porque as mulheres estiveram cada vez mais conquistado seu espaço no mercado de trabalho, consequentemente tendo menos filhos. Aí, o que que acontece? O pessoal vai sobrevivendo mais tempo, ficando mais velho, tendo menos filho porque está dedicado mais ao emprego, enfim, à vida profissional. A gente tem muito idoso e poucas pessoas que trabalham, e menos criança. Então, a, a pirâmide, como eu citei no exemplo, agora você imagina ela como uma torre de castelo, Sabe, onde ela é reta embaixo e um um triângulo em cima. Sabe, então, ferrou. Como que que os idosos vão conseguir se aposentar, sendo que a gente tem pouca criança trabalhando? Pouca criança trabalhando não, porque é trabalho infantil. Mas a população economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? Pessoas que trabalham. Então, se a gente tem poucas pessoas que trabalham, muitos idosos... Enfim, precisando da previdência, de onde que o que o governo vai tirar dinheiro para sustentar todos esses idosos? Então, ferrou. Sabe a previdência vai quebrar. É isso que tá acontecendo em países da Europa, a gente tem principalmente a Itália. A Itália é um país que tem muitos idosos. E eles estão já pedindo pedindo ajuda aos outros países da União Europeia para que jovens, pessoas que trabalham, vão lá para trabalhar para poder sustentar aqueles idosos que já se aposentaram, que já não tem mais condição de trabalhar. Já estão precisando importar pessoas jovens. Porque a população de lá está muito idosa e não tem como manter os idosos que tem lá. Então, assim... É provável que no Brasil aconteça a mesma coisa, pois, como eu disse, a gente teve um crescimento na expectativa de vida pelos avanços na medicina e uma baixa natalidade por o avanço das mulheres no mercado de trabalho e elas dedicarem mais tempo ao trabalho e não necessariamente aos filhos, tendo muitos filhos. Então, pensem que se vocês quiserem se aposentar, eu imagino que vocês queiram, não queiram trabalhar até o último dia da vida de vocês. É... Você precisa saber sobre finanças para juntar o seu dinheiro e conseguir sobreviver bem na terceira idade. Tá? E eu penso assim, quanto mais cedo você chega nesse mundo da educação financeira, mais fácil é. Porque você tem uma vantagem, você tem tempo. Você tem tempo. Então assim, se você consegue um investimento para daqui a 20 anos, você vai conseguir uma taxa muito maior do que a pessoa que precisa do dinheiro para daqui a 20 dias. Entende? Então, assim, sua vantagem é o tempo. E o único tempo que dá pra você fazer alguma coisa é o agora, sabe? Não dá pra mexer no passado, no futuro, se você é precisar se você já vai ter se arrependido por não ter estudado educação financeira. Então, o momento é agora. Não importa a sua idade que você tem hoje. A partir do momento que você reconheceu que a educação financeira é importante pro seu futuro, você tem que começar a estudar então assim se você for jovem tiver assim ainda não tiver conquistado a independência é, não for nem maior de 18 você já pode investir já tem bancos que oferecem contas gratuitas inclusive para menores de idade é. então assim quanto mais cedo você começa na educação financeira melhor para você mas também não quer dizer que você tá com 50 e, oh meu Deus, ferrou. Não, expectativa de vida é 80, você ainda tem 30 anos pela frente. Nossa, se você tiver, tiver 20, você ainda tem 60 anos pela frente. Então, assim, pensa que vale a pena começar a estudar agora. O momento é agora e ponto. E essa, e essa apelação, assim, a gente precisa falar para vocês estudarem educação financeira. Não é um pedido. É uma obrigatoriedade. Se a gente pudesse, a gente obrigaria todo mundo a estudar educação financeira. Porque só assim que a gente vai conseguir ter um futuro. Só assim que a gente vai conseguir dar um futuro para os nossos filhos. Sabe? Não é tipo, seria legal se eu estudasse educação financeira. Eu preciso porque eu quero ter um futuro. E por isso eu vou estudar educação financeira. Então, esse é o primeiro ponto. Reconheçam que o dinheiro é algo limitado. Porém, você consegue multiplicar ele de forma lícita, claro, né? Eu não tô falando em imprimir mais dinheiro. Isso só o governo pode fazer. Mas você consegue usar o tempo ao seu favor. Então, aproveite que você é jovem. A maioria do nosso público é jovem, não é, Júlia? Então, aproveitem, Aproveitem que vocês são jovens, Que vocês são idosos. <risos> aproveitem que vocês são jovens, pois eu prometo que você não vai se arrepender por ter estudado a educação financeira quando você tivesse aposentando. Eu prometo que você não vai se arrepender. Sério, pode voltar aqui nesse podcast e esfregar na minha cara caso você se arrependa. Mas eu duvido que isso aconteça.
1: Exatamente, viu, Pedro? Eu acho que isso não vai nem se tornar um arrependimento. Vai se tornar uma conquista, né?
0: Inclusive, qualquer conhecimento é uma conquista. Qualquer conhecimento é poder. Então, sabe? Só de você estar tá estudando educação financeira, você já está estudando. Então, já é algo a acrescentar na sua vida, Sabe? Porém a educação financeira não acrescenta só no, enfim, no conhecimento, acrescenta também no bolso. Então, mais um motivo.
1: Realmente, não, não, tem outra explicação. Só vamos conseguir aprender com os estudos. E não vai ser fácil, pessoal. A gente não tá aqui dizendo uma historinha boa para o um neném dormir. Isso realmente não vai ser fácil. Vocês vão ter que estudar muito sobre isso, e principalmente estudo de mercado que é o ponto principal né, da, da história toda aqui. Então, por favor, persista. Comece abrindo um simples vídeo que nós vamos dizer aqui, onde você pode encontrar isso de maneira mais fácil e eficiente. Gratuita, inclusive. Exatamente, gratuita. Vá fazendo as coisas de pouco em pouco, que você vai chegar, pelo menos com uma base, que acho que para pessoas como nós é mais do que o suficiente. Então, persistam, não vai ser fácil, mas o resultado lá na frente é com certeza
0: maravilhoso. Sim, exatamente, falou tudo, Julia. Não vai ser fácil. Assim que você entrar é, para estudar, você já vai, oh meu Deus, o que é? PCA, LCI, LCA, Selic, CDI. Meu Deus, tanta taxa. Mas calma, você vai entender a função de cada um e vai dar tudo certo. E ninguém nunca morreu por aprender essas taxas, então. É, vai dar certo, vai dar certo sério eu tenho esperança de um mundo melhor a partir do momento que a gente começar a conhecer como é que funciona o mundo e outro assunto que eu queria tratar em relação à educação financeira é a questão dos bilionários que eu já falei lá no início e é engraçado ressaltar, Júlia que os bilionários, para você ter noção do dinheiro que eles têm é... eu nem vou falar dos bilionários agora eu vou eu vou pular logo, eu vou fazer isso aqui o inverso, a ONU Organização das Nações Unidas divulgou um relatório que o mundo precisaria de 10 bilhões de dólares para combater a fome em mais de 80 países. Então, assim, a ONU, né, organiza o mundo inteiro, cuida lá do mundo inteiro, 10 bilhões de dólares. Você pensa, nossa, 10 bilhões de dólares é muita coisa, né? E é pra combater a fome em 80 países. Porém, assim, bilionários, vamos lá, bilionários. A gente tem o que? O Jeff Bezos é o cara mais mais rico do mundo atualmente não sei a fortuna dele porque cresce a cada dia mas eu sei a do Bill Gates o criador da Microsoft enfim a, a da fortuna, patrimônio enfim, o patrimônio do Bill Gates é em média vou falar em média porque cresce a cada dia e cai a cada vez que ele compra alguma coisa, enfim em média é 180 bilhões 180 bilhões então, assim, só o Bill Gates, o dono da Microsoft, conseguiria acabar com a fome do mundo à vista. E ainda sobraria 170 bilhões pra ele continuar sendo um bilionário. Então, não mudaria nada na vida dele. 10 bilhões pra quem tem 180. Não é, não é assim, ó oh, meu Deus. Não chega a ser nem 10% da renda não dele. Não chega
1: a ser uma falência, né?
0: Não, tipo... E ele tem empresas, então ele vai conseguir recuperar esse, esse dinheiro em algum outro momento. Então, quando a gente para para pensar que os bilionários conseguiriam acabar com a fome no mundo, não é só, tipo, ah, acabaria lá na África, que é muita gente, não, é no mundo inteiro. À vista, a gente tem uma noção, assim, do, da, do quanto que é um bilhão, sabe? Do quanto que é 180 bilhões? Mas é isso, os bilionários conseguiriam acabar com a fome do mundo à vista... Então, se você quiser acabar com a fome do mundo, você pode tentar ser um bilionário e acabar com a fome do mundo à vista. Tenho certeza que seu nome ficaria lembrado. Mais um motivo para você aprender a educação financeira.
1: Então, pessoal, agora nós chegamos na parte das recomendações, onde vocês vão encontrar lá no YouTube todos esses canais, de forma simples, de forma prática e grátis, tá bom? Vale ressaltar isso. Então, vou começar com o primeiro canal, que se chama Bruno Perini. Temos também o Primo Rico, a Nath Finanças e o Me Poupe.
0: Bom, é sobre esses canais, Julia. É o, o primeiro que eu conheci foi o Me Poupe. Ele é apresentado pela Natália Arcuri e eu recomendo o Me Poupe como um dos principais para você aprender finanças, porque ele tem uma playlist específica para quem não entende nada de finanças. Então você entra no canal Me Poupe e lá você já encontrar a playlist Comece por aqui então é bem intuitivo, você começa por lá e você já vai ter noção básica o que é selic pCA enfim vários tipos de investimentos e é isso sabe não é muito difícil, não é muito difícil quanto a gente pensa porque a gente vai aprender as coisas aos poucos não é de uma hora para outra que você vai entender a ibovespa oh meu deus todos os acréscimos e decréscimos da ibovespa não então vá aos poucos dê um passo cada vez, mas só de você assistir um vídeo. Por dia daquela playlist do começo por aqui, você já tá aprendendo bastante, e você já tá cuidando do seu futuro, de você, idoso, é, dos seus filhos, seus netos, enfim, da sua qualidade de vida. E é isso, tem inúmeros outros canais também no YouTube, tem números. Tem inúmeras pessoas que fazem esse conteúdo pra Instagram, TikTok, inclusive a Nath Finanças, se eu não me engano, tá no TikTok também. Então.. Tem em todo lugar. Todo lugar tem gente falando de finanças. Todo lugar tem como você aprender. Basta você escolher o melhor método que você gosta de estudar assim.
1: Persistam, pessoal. Por favor, não desistam. E como foi dito, o podcast inteiro. Isso vai valer lá na frente. Então, por favor, confie na nossa palavra. E é isso, né, amigo?
0: Sim. Hoje foi bem importante o tema. Pelo amor de Deus, estudem. Educação financeira, é isso É isso que a gente tá dizendo desde o começo do episódio Estudem, estudem educação financeira Ponto, acabou o episódio É só isso, resume todo o nosso episódio Estudem educação financeira Vocês não vão se arrepender
1: Siga a gente nas nossas redes sociais viu? E até o próximo episódio, gente
0: Até a próxima semana, tchau Até amanhã, eu sempre me esqueci
1: Até amanhã, é Amanhã nós temos repertório social cultural
0: Até amanhã, beijo pessoal
1: Beijo, tchau Thank you.